0: hoofdstuk 1 van kunaguna van paul adriaan Daum. dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om vrijwilliger te worden ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 1 charles Predier kwam met een vergenoegd gezicht het kantoor uit nu was alles in orde nu was zijn fortuin gemaakt terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegde het pleiten voor eigen zaak maakt zo warm drukte hij de zwart leren portefeuille die hij onder de arm droeg met liefde tegen zijn borst het had moeite gekost de notaris over te halen geld te steken in de nieuwe koffieonderneming doch nu het gelukt was ging het overige vanzelf nu zou het kapitaal gauw genoeg bijeenkomen. Er zou gebouwd en geplant kunnen worden, en binnen een jaar of vier. Het was alles netjes uitgerekend. Daarom was notaris bronkhorst er ook ingegaan. Hij kende prédier als een goed planter en flink administrateur, als een echte halfbloed Europeaan die in de sociëteit blufte met champagne, horberde tegen hoog tarief. En mooier paarden hield dan ieder ander maar die in zaken angstvallig op de kleintjes paste, en wat men noemt op een cent dood bleef. De erfpacht aan het gouvernement gevraagd was toegestaan. Door de welwillende tussenkomst van een zwager te Batavia en van een tante die veel bij de residenten huis kwam, was het kanon laaggesteld. De gronden waren prachtig, van bladziekte was in die streek geen sprake. Het was in één woord een goudmijn. bronkhorst dacht toen Predier weg was, nog na over de cijfers. Geheel optimist was hij niet meer. Al wat hij had verdiend in Indië, stak in landelijke ondernemingen. De vooruitzichten zeiden de administrateurs waren prachtig, maar voor het ogenblik zag hij geen cent van zijn geld. En was het bij elke maand bijpassen toch was zijn vertrouwen niet geschokt anders zou hij zich nu niet weer hebben laten lijmen door prédier als er maar één gelukte dacht de notaris dan was het reeds financieel in orde en hij rekende op zijn goede gistermte. hoe was hem de fortuin niet meegeloopen sedert hij twaalf jaren geleden benoemd werd tot notaris op de kleine hoofdplaats toen was het daar vrijwel mager met mosterd zijn voorganger klaagde altijd steen en been dat er zo weinig viel te verdienen. Nauwelijks was Bronkorst gekomen of de vette jaren braken aan, alsof hij ze meebracht in zijn koffers. Waar vroeger slechts rijsvelden waren, wuifden nu de sierlijke pluimen van het bloeiend suikerriet. Waar vroeger lang uitgeschoten klapperbomen het hoogste goed vormden, daar waren die nu vernederd door de hogere witte fabriekschoorstenen. Die in de maaltijd nacht en dag altijd door rookwolken opzonden uit hun zwarte openingen, en dwars door de vroeger ongerepte velden lagen thans onafzienbare rails, hier roestig, ginds door de wrijving als gepolijst, en in eindeloze uitgestrektheid dof glimmerend in het felle zonlicht. Er was geld gekomen onder de bevolking, en met het blanke slijk der aarde kwam nog anders lijk dat zich aangetrokken voelde nabij het spoorwegstation wonen nu chinezen en arabieren die handel dreven waarongs hielden opium smokkelden dobbelhuizen hielden het was de legertros der westerse beschaving in het oosten maar het notariskantoor had er voordeel van bronkhorst had het lokaal gelaten zoals het was onder zijn voorganger dat stond goed vond hij hoe ouderwetser, vuiler en wormstekiger zo'n kantoor eruit zag, des te solider scheen het alleen was het personeel uitgebreid hij hield er een kandidaat op na en een paar klerken terwijl zijn voorganger het niet verder had kunnen brengen dan tot een versuft kopiist achter een schetzool. Hoe is het, Jean? Kom je eten? is het al zo laat er is al lang opgedaan de kinderen schreeuwen van de honger de notaris stond op en volgde zijn vrouw terwijl ze hem voorging van het bijgebouw waarin het kantoor werd gehouden naar het woonhuis en de vergulde hakken harer slofjes klikklakten op de stenen der galerij vertelde hij haar het bezoek van prédier diens plannen en het aandeel dat hij er in had genomen zij hoorden het wel maar het ging haar ene oor in het andere uit ze begreep alleen dat het pogingen betrof om van koffie geld te maken maar veel verder dan dit primitief begrip kwam zij niet ze was nu reeds acht jaar in indië bronkhorst had haar getrouwd toen hij wegens ziekte een jaar met verlof naar europa was geweest maar zij was met hart en ziel een totok gebleven die slecht brabbelmaleis sprak geen inlandse bedienden langer dan een maand kon houden voor de details van het echt indisch leven geen oog had en er daarvoor ook nimmer een krijgen zou als bronkhorst haar van zijn speculaties in de cultures vertelde dan zei ze maar ja en amen geloofde dat het erg gelukkig zou wezen als het grote winsten opbracht en Dacht er verder niet aan hem kon zoiets dagenlang bezighouden en dat deed het ook nu het maakte hem stil aan de rijstafel, het hinderde hem s middags op het kantoor onder het andere werk en toen hij s avonds naar gewoonte in een wipstoel op het chabeletje een havanna rookte naar het diner wilde hem die prachtige plannen van prédier nog niet loslaten Naast hem stonden op een marmeren knaap twee kopjes koffie. Zijn vrouw zat tegenover hem. Hij keek naar buiten en dacht hard op. Voor de gezelligheid en menende dat Marie luisterde. De cijfers der mogelijke winsten maakten hem warm. Jongens, als het die kerel toch eens lukte, riep hij. Wat zou dat een heerlijk zaakje zijn? Marie was opgeschrikt door de luidere toon onder het exposé zijne geldelijke illusie was ze rustig ingedommeld maar nu greep ze naar haar kopje en zei op een toon alsof ze zijn beschouwingen aandachtig had gevolgd ja heerlijk hè hij snapte het wel als je moe bent mies dan moet je naar bed gaan dat is veel beter wel nee, het gaat nogal Bronkorst lachte Kom, kom, veins maar niet je valt bijna omver van de slaap. Ik kan het me best voorstellen: die eeuwige drukte met de kinderen, s'morgens vroeg op en s'middags niet slapen. Ga gij gerust naar bed, hoor. Wil je niet nog iets drinken? Het kon haar eigenlijk weinig schelen, maar ze gevoelde dat ze iets vriendelijks moest zeggen of enige zorg voor hem aan de dag moest leggen want het was wel een beetje onaangenaam voor hem dat ze s avonds na het eten altijd uitging als een nachtkaars maar ze kon er niets tegen doen met de beste wil der wereld niet en hij vond het werkelijk zeer onaangenaam al drong hij er ook op aan dat ze zou gaan slapen als hij zag dat morfuis haar te machtig werd zeker dacht hij het was beroerd erg vervelend hij had zo weinig lust in uitgaan en thuis hield na half negen alle conversatie op. Weer terugkeerend tot zijn apropos, de nieuwe koffieonderneming, zag hij in gedachten verzonken naar de schitterende lichtpuntjes op de zwartblauwe achtergrond hoog in de lucht. Tot zijn aandacht werd afgeleid door de toon van een heftig krakeel. Hij keek eens in die richting over de plager. Dat was weer bij de bornes, die hadden ook altijd twist en dan zo luidruchtig, ze moesten zich schamen. Hij stond op, knoopte zijn kabaya zorgvuldig dicht en wandelde het erf af naar de grote weg. Voortdurend klonk hem het heftige geluid der twistende stemmen in de oren. Wat ze elkaar toevoegden, kon hij niet verstaan, maar dat behoefde ook niet de bornes waren reeds twee jaren zijn buren en hij wist er alles van nu en dan had hij zich ermee bemoeid als goed notaris die zich altijd interesseert voor andere zaken kon hij dat niet laten schoon zijn vrouw hem afried zich te mengen in geschillen tussen man en vrouw ook wist hij wel dat het zo'n vaart niet liep Grote woorden anders niet juist passeerde hij hun huis toen kapitein Borne, in uniform naar buiten kwam ze liepen samen op die vrouw van me zei de kapitein die commandant was van het kleine garnizoen is in staat een mens razend te maken bah ze is zo kwaad niet nee dat is ze ook niet ik geloof dat ze een man moest hebben zoals jij er een bent was het dan weer over de sociëteit natuurlijk dat gun ze me nu niet ga ik s middags in de kroeg een nemen en het wordt wat laat dat kan toch gebeuren dan is sinjeur de duivel los wil ik s avonds nog een partijtje maken vlam dan heb je de poppen aan het dansen maak je het niet werkelijk wat te druk och wat als ik in deze negorij altijd thuis moest zitten dan stierf ik van chagrijn ik ben dat nooit gewoon geweest Daarbij is het op den duur een kostbare aardigheid. Het is waarachtig, riep Borne en in zijn verbazing bezigde hij een hoogst dubbelzinnige overdrachtelijke uitdrukking. Het is waarachtig of jullie onder één deken ligt. Zij lachten beiden, zo gek vonden ze het idee. Nee, maar in ernst vervolgde Bronkhorst stilstaande op de weg, wel hij geen lust had verder mee te lopen is het niet een dure geschiedenis wel dat is zo erg niet er gaan tien paaitjes in één pop Het is waarachtig alsof ik de boel opmaak de soos kost me niet half zoveel als haar familie ja je hebt nogal dikwijls logees altijd meneer jij bent een slimme vogel geweest je hebt je vrouw uit holland gehaald ik heb hier een vrouw getrouwd en op de koop toe een familie die me de helft van het jaar op mijn dak zit. Nu is er weer een stelletje in aantocht. Het is aan de andere kant recht gezellig. Och, dat wel. Tenminste deze keer. Zij is een nichtje van mijn vrouw. Betsy heet ze. Een verduiveld aardig diertje. En hij is een goede vent. Een lobbes. Is hij met verlof? Hm. Dat zou ik denken, hij is een koffieboer, weet je, en ze hebben hem met groot verlof gezonden, omdat de boel niet marcheerde. Nu is hij à la recherche d'un position, overigens een goede jongen, een vrolijk vent, Bonsoir. Kapitein Borne stapte voort naar de sociëteit, waar zijn partners hem reeds wachten. Bronkhorst keerde langzaam en bij zichzelf een terug naar huis wat was er nu toch voor aantrekkelijks in zo'n sociëteit Zaterdagavonds ging hij er een uurtje heen hij was een notable en moest zich dus vertonen. maar zelfs dan zou hij bij voorkeur thuis zijn gebleven een aanrollende reiswagen met zes paarden bespannen en bovenop voor en achter met koffers bepakt trok zijn aandacht met twee flauw lichtende lantaarns het rammelend monster een snelle vaart over de weg, en hield daarna stil voor het huis van Borne. Daar waren de familieleden, die de kapitein ook getrouwd had. Bronkhorst vond werkelijk dat men de heer des huizes niet bijzonder vroeg gewaarschuwd, maar tamelijk wel voor een voldongen feit had gesteld. Hij ging een weinig terzijde van de weg en zag hoe een jonge vrouw met een slank figuur vlug uit de wagen sprong. En mevrouw Borne in de voorgalerij omhelsde een lange man met een blonde baard volgde. Een ogenblik hoorde men het onbestemd geluid van elkaar luidruchtig begroetende personen. Toen ging het drietal het huis binnen en liet de zorg voor de barouw aan de bedienden over. De buren hebben logés gekregen, vertelde Bronkhorst de volgende ochtend zijn vrouw als een nieuwtje bij het ontbijt. Ja, dat wist ik. Mevrouw Borne heeft me al een dag of acht geleden verteld dat ze haar nichtje Betsy te logeren kreeg met haar man voor onbepaalde tijd. Zo, zo. Borne zelf vernam het eerst gisteravond. Zij wilde het hem niet eer zeggen. Hij moppert altijd zo lang als hij het tevoren weet. Wanneer de luier eenmaal zijn, dan heeft hij er vrede mee. Bronkhorst moest erom lachen. Het was, vond hij een eigenaardige speculatie dat vind ik ook het kost toch beide geld het denkbeeld trof hem niet omdat het nieuw was maar hij zelf deed uit gewoonte altijd met zijn geld wat hij wilde zonder zijn vrouw te raadplegen je vindt het toch wel goed marie vroeg hij dat ik me in die zaak van prédier heb gestoken zij keken met haar grote ogen verwonderd aan Waarom zou ik het niet goed vinden? Wel, men kan niet weten. Het is toch even goed jouw geld. Van die zaken heb ik geen verstand, Jean. Dat weet je. En dan, ventlief zoals jij doet, zal het wel goed wezen. Daar had je weer het vertrouwen. Zo genoot hij dat nu als notaris algemeen. En daarvan was hij overtuigd. Als zodanig was hij het waard ook. Hij had er uitstekend slag van de zaken voor anderen te behandelen. Hij deed het gewetensvol en nauwgezet. Rijke Chinezen kwamen van heinde en ver hem in lastige, belangrijke zaken raadplegen, en ze wisten toch dat de notaris hen geducht liet betalen. Maar hij bezat het welverdiende vertrouwen van iedereen voor ieder zaken, alleen miste hij dat van zichzelf voor zijn eigen zaken, voor een ander. Zou hij niet half zo gauw en zonder ernstig onderzoek tot de plannen van prédier zijn toegetreden, waar het zijn eigen geld betrof, was hij losser. Je moet me niet zo onbeperkt vertrouwen, verbeeld je, als men een man heeft die notaris is en men vertrouwt hem niet, nu? Nu zei ze lachend: Dan moet hij toch een geduchte rover wezen. Meelachend kuste hij haar zei dat ze er zonderlinge theorieën op nahield en ging als gewoonlijk in opgeruimde stemming naar het kantoor een ogenblik met ongeduld door zijn vrouw verbijt want dan ving haar opperheerschappij aan over de huiselijke zaken dan begon de dagelijkse grote drijfjacht op vlekken en stof op niet fraai gepoetste vorken en lepels en niet volkomen glinsterende messen op scheurtjes en rafels in kinder- en huishoudgoed en ving het ogenblik aan waarop de torende des huisvrouw zich doorlopend lucht gaf over het gebrek aan westelijke zindelijkheidsbegrippen bij de Javaan. De overdreven zin voor het huishoudelijke bij Mevrouw Bronkhorst had onder de dames van het plaatsje aanvankelijk grote verbazing gewekt, toen ze pas uit Holland kwam, ontving men haar met meer nieuwsgierigheid dan vriendelijkheid. De Indische dames beschouwden haar zo'n beetje. Als een indringster, als toch de notaris een vrouw had willen hebben, dan had hij, vonden ze, er immers een uit de Indische omgeving kunnen kiezen. Er waren knappe jonge meisjes genoeg die hem gaarne wilden hebben. Hij had volstrekt niet naar Holland behoeven te gaan om een vrouw te halen met askleurig haar en die de hele dag koeliewerk deed in huis. Men kende het huis van de notaris algemeen onder de naam van het paleis. Toen Bronkhorst met zijn vrouwtje naar Indië kwam, had hij een keurige Europese inrichting meegebracht. Fraaie aanmeublementen hoogst onpraktisch en lastig om te behouden en te onderhouden, maar keurig mooi om te zien. Stoelen met heerlijke overtrekken, die uitstekend aan hun bestemming beantwoordden, daar nooit iemand het waagde erop te gaan zitten. Prachtige spiegels, mahoniehouten kasten, kostbare schilderijen en smaakvolle portières. Met de hartstocht van een huishoudelijke, welopgevoede dochter uit een nette burgerfamilie in Holland had de jonge mevrouw Bronkhorst zich dadelijk geconstitueerd als slavin van al dat moois. Behoudens de servituten haar door haar moederschap opgelegd. Zo was het haar gelukt al die schatten. Jaren te conserveren en zo goed als nieuw te houden, in volle strijd steeds tegen de inlandse mensen en insectenwereld. Maar mooi was het, dat erkende iedereen. Veel mooier zelfs dan bij de resident, en zo was het met alles, tot in de keuken, waar tot stomme verbazing van alle Indische mensen een glimmende batterie de cuisine aan de helder witte muur prijkte en tot in de stal waar de twee spannen fraaie koetspaarden en het rijpaard van bronkhorst hun omgezette gras en kabat op raadselachtige wijze schenen te verbergen wel honderd malen werd mevrouw bronkhorst over de uitkomsten haar slavernij gecomplimenteerd vooral door de heren die verklaarden dat het iemand goed deed weer eens zo'n keurig nette europese inrichting te zien maar die voor geen geld hadden gewild dat hun vrouwen zoveel werk maakten van de inboedel het paleis had zijn vaste repetitieavond men zat dan in de voorgalerij aan de ene zijde iedereen voor zover zij door zijn maatschappelijke positie in aanmerking kwam woonde die avondjes bij en de resident wie het of weinig kon schelen zei wel eens quasi spijtig dat het bij de notaris drukker toeging dan bij hem resident het was niet boulebaudieu van bronkhorst een dienstvrouw schoon de laatste werkelijk mooie ogen had dat de meeste kwamen maar men zat er op zijn gemak bij de notaris wat men niet deed bij de resident en men kreeg buitengewoon fijne dranken en lekkere havannas wat men ook al niet kreeg bij de resident die zelf niet rookte en niet dronk en dus vond dat een en ander eigenlijk ook niet voegde aan de gemeente. De bornes waren ook gekomen en hadden hun neef, meneer Den Ekster, meegebracht. De koffieplanter à la suite. Is je nicht niet meegekomen? vroeg mevrouw Bronkhorst, die familiaar was met haar buurvrouw. Zij laat zich excuseren. Ze had zo'n vreselijke hoofdpijn. Zeker van het zitten in de reiswagen gisteren de hele dag ze had het al toen ze aankwam ze is niet zo heel sterk weet je en dan ze trekt het zich nogal aan u is niet meer op het land meneer den ekster zei vragend de president op de meesterachtige toon van iemand die zich overal aan het hoofd gevoelt Nee, resident de lui dachten dat ik de bladziekte kon weren maar zo knap ben ik niet ja was het antwoord met een zucht vol staatszorg dat is een lelijk ding zie je vervolgde mevrouw borne tegen de gastvrouw zij is niet heel gelukkig met hem Het is erg jammer ja er komt ook zoveel bij geen kinderen zie je nooit geen ideetje mevrouw bronkhorst keek haar even aan zij kon met het eigenaardige indische maar niet terecht, en over zulke ideetjes van kinderen te spreken in gezelschap, hinderde haar. Wil die een glas Malaga? Ja, dat was het enige waarmee de Indische kapiteinsvrouw te vangen was, omdat het, vond ze, iets had van stroop. Het enige dat ze dronk, behalve koffie en koud water. Ik wou, zei de kapitein met zijn luide commando-stem, dat ik geld genoeg had dan liet ik twaalf ankers malaga aanrukken hou je daar zo van kapitein vroeg de algemene ontvanger wel nee, maar daar kon ik mijn vrouw mee paaien souda riep deze reeds half boos laat mij er alsjeblieft maar buiten maar iedereen had er genoegen in en lachte zo moet mevrouw zoet worden gehouden vroeg de resident terdege hoor het is nu al zo ver, resident, dat ik geen pittertje mag drinken, of ik krijg er van langs als een recruit van een vice-corporaal. dat toch, herhaalde zijn vrouw met verwijtende blikken uit haar fluweelachtige zwarte ogen, meer door ze niet te zeggen, uit vrees voor de resident. Van alle kanten werden vrolijke opmerkingen gemaakt, volstrekt niet kwetsend voor haar, integendeel, men mocht de bornes zeer gaarne. Hij was een flink militair en zij een goede, hartelijke vrouw, en ofschoon ze altijd ruzie hadden, hielden ze wezenlijk veel van elkaar. Zij was trots op hem, al beknoorde ze hem aanhoudend, en in haar hart vond ze dat geen enkel man de vergelijking met hem kon doorstaan. En Borne zelf dacht altijd met liefde aan zijn knappe, kloek gebouwde vrouw: men kon, als ze ziek was, hem onder een hoed vangen hij was dan niet uit het huis te slaan maar als ze beiden gezond en wel waren hadden ze het altijd met elkaar aan de stok en in hun pogingen om elkaar te overschreeuwen was dat gauw genoeg algemeen bekend geweest op de plaats toch waren ze gelukkig samen op hun manier toen ze van de receptie thuis kwamen ging den ekster naar de logeerkamer om de zwarte jas waarin de bergbewoner het op de vlakte ontzettend warm had tegen een kabaya te verruilen zijn vrouw zat bij het flauwe licht van een oud model hanglamp naast de tafel op een wipstoel ze was in sarong en kabaai toen ze hem hoorde aankomen verborg ze haastig iets in haar koetang. Het was maar een brief van haar enig zuster een jong ding nog van achttien jaren maar die er reeds twee getrouwd was met een ambtenaar als meisje vertelden zij elkaar alles en nu ze gescheiden waren bleef lydia tegenover haar zuster even openhartig op het papier zij had altijd een erge hekel gehad aan haar zwager den ekster doch zolang deze als administrateur eener onderneming betsy een goed leven bezorgde ging het nog nu hij buiten betrekking was geraakt en niet eens een spaarpot bleek te hebben was de verachting van Lydia voor zijn persoon grenzeloos, en drukte zij zich in haar brief zo onomwonden over hem uit, dat Betsy ermee verlegen zou geweest zijn als hij het had gelezen. Er stond te veel in die brief. Lydia bekeek daarin van alle kanten de vraag hoe haar zuster van die ellendige kerel zou verlost raken. Ze schreef over echtscheiding, ja, gaf niet onduidelijk te kennen dat zij, had ze zulk een man in staat zou zijn hem uit de weg te ruimen terwijl het voorwerp dezer schoonzusterliefde zich puffend en blazend ontdeed van zijn lakenspak en zijn nauwe verlakte schoenen wipte betsy langzaam met haar stoel op en neer en keek naar hem in gedachten verzonken zij sprak niet en hij evenmin ze hadden elkaar niets te zeggen ze betreurden beiden dat ze met elkaar getrouwd waren voor de wereld, hielden zij zich goed en waren vriendelijk tegen elkaar. Niemand dan haar zuster, haar tante en de oude meid wist dat het inderdaad een treurig huwelijk was. Toch was Den Exter een knap man en zij een mooie, apetheciante vrouw met een zeer ontwikkelde buste, wat niet belette dat ze een fraaie taille had, en terwijl haar lichaamsvormen in hoge mate de gewone aantrekkelijkheden tekenden, gaf het ter weerszijde over het voorhoeft tot dicht bij de wenkbrauwen neergekamd golvend haar iets rafaëlachtigs aan het fijn profiel iets dat op de vulgaire bewondering van het sterkere geslacht kalmerend werkte die coiffure was geen mode meer maar betsy wist hoe goed ze haar stond en deed alsof de mode in dit opzicht uit de wereld was toen Den ekster, niet aan het warme kustklimaat gewoon, uitblazend en uitgepuft was, ging hij in nachtbroek en kabaja de kamer uit. Van onder haar half gesloten ogen gleed een donkere blik hem na, een blik vol minachting en haat, door een plooi om de mond krachtig versterkt. In een duistere hoek van het vertrek zat een oude inlandse vrouw op een matje. Het was de meid die Betsy gedragen had in de slendang en voor wie zijn nonna bleef zo goed als haar zuster al trouwden zij ook honderd malen. Betsy vond dat goed. Het herinnerde haar de tijd toen ze nog vrij was en bij haar ouders thuis een vrolijk leventje leidde totdat het verwenste ogenblik kwam dat zij zich liet bepraten door haar ouders die haast hadden om van het meisje af te komen en niet zozeer vreesden dan met haar te blijven zitten van den ekster had zij een afkeer en omdat ze hem nooit lief had gehad vergaf ze hem nooit de geringste kleinigheid reeds van de eerste dag waren ze elkander tegengevallen haar stugheid had hem doen aarzelen zijn aarzeling had haar nog stugger gemaakt hij zocht zijn troost elders zij had aan troost geen behoefte maar alles ging stil en fatsoenlijk, zonder één onvertogen woord, zonder één luidruchtige uitbarsting, met wederzijdse stille wrok tegenover de mensen verborgen achter een vriendelijk masker. De oude meid, die dat alles van meet af had gezien, haatte de Toan uit instinctmatig plichtsbesef. Dat hij haar nonna ongelukkig maakte, was voldoende om hem in haar ogen misdadig te doen zijn in het begin toen ze nog dacht dat de nonna erom gaf had ze voorgesteld geheimzinnige tovermiddelen op den ekster toe te passen om hem aan zijn vrouw te binden maar betsy had erom gelachen tjies had ze geroepen met een gebaar van walging en in het maleis had ze haar hart uitgestort voor de oude baboe met een zenuwachtige woede die men in gezelschap achter het kalme fraaie uiterlijk niet zou gezocht hebben. nu vertelde ze aan die néné dat er een brief was van nonna lydia en de oude vrouw in het lange blauwe blaadje en met de grijze achterovergekamde haren kwam dichter bij de tafel. terwijl haar gerimpeld gezicht vol belangstelling naar de brief was gewend. alsof haar daaruit rechtstreeks de woorden bereikten die betsy tot haar sprak. Zij is gelukkig, zei de oude met een zucht. Zij heeft altijd ontoen gehad, van kleins af. Het ongeluk was voor u. Ja, antwoordde Betsy ook zuchtend. Het is zo. Ik kan er niets tegen doen. Nee, als het zo wezen moet. Mevrouw en de meid zwegen een ogenblik onder de indruk van het onafwendbaar noodlot. Hoe maakt het het kind? vroeg de meid, doelend op Lydia's jongske heel goed en zij is weer allah riep de oude de handen boven het hoofd heffend zij heeft ook altijd altijd geluk haar man is hoger in rang geworden ja stiet de meid uit met een langgerekte i in een hoge toon en op een wijze alsof het haar niet zou verwonderen wanneer nonna Lydia, in haar achtergalerij een goudmijn had ontdekt. Had u die meneer Dermaar genomen? Wie weet. Massa viel Betsy verontwaardigd in: maar honderd gulden. Hij had geluk in zijn gezicht, meende de oude, en dat heeft deze niet. Zijn gezicht verveelde me al toen hij de eerste dag kwam. kuchend en steunend, louter uit gewoonte, en mompelend binnensmonds Ging de oude weer naar haar matje? Betsy sloeg de armen achterover om de leuning van de stoel en wipte weer langzaam op en neer. Nee, geen echtscheiding, dat was altijd compromitterend, vond ze. Als ze dat gewild had, dan zou ze reeds lang zo ver geweest zijn. Maar zij had er tegen om haar zelve en den extra ook om zijn familie in Holland, en toch had het voor uitzicht. Om met hem te blijven voortleven, veel van een aanhoudende wederzijdse kwelling. Als ik dan niet schijnen wilde, had Lydia in haar verschrikkelijke openhartigheid geschreven: als ik dan niet schijnen wilde van zo'n ellendeling, dan zou ik wel voor iets anders zorgen. Einde van het eerste deel.